0: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Agata Kowalska. To jest powiększenie live, czyli podcast Oko Press, który w środę transmitujemy na żywo dla Państwa. Z Państwa udziałem. To jest oczywiście okienko komentarzy jest dla, dla Państwa dyspozycji. Ja tutaj będę też te komentarze czytać, śledzić. I oczywiście tematem dnia, tematem naszego spotkania jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego o opublikowaniu wreszcie, po miesiącach, uzasadnienia do swojego stanowiska w sprawie aborcji. Jak Państwo widzą w drugim oknie pani posłanka Agnieszka dziemianowicz Bąk, posłanka Lewicy. Zaraz rozpoczniemy z nią rozmowę. Jak Państwo widzą, jest ona nie tylko naszym gościem, ale jednocześnie uczestniczy w demonstracji. To jest Wrocław. Później zajrzymy na chwilę do Warszawy, sprawdzimy co się dzieje. Tam rozpoczęła się demonstracja pod siedzibą Trybunału, dawniej uznawanego za konstytucyjny. Będzie z nami też prawniczka. Jeśli mają Państwo pytania prawne, to też można zawrzeć w komentarzach na naszej relacji i my do nich wrócimy za pół godziny, bo pierwsze pół godziny spędzimy z Wrocławiem, gdzie jest pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Widzą ją Państwo w kamerze. Dobry wieczór, pani poseł.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
0: Ja tylko jeszcze jedno mam zastrzeżenie na start. Nie będę się posługiwać pojęciem Trybunał Konstytucyjny i pojęciem wyrok, dlatego że po pierwsze ta instytucja już dawno przestała być niezależnym organem państwa, takim jak przewidziany w Konstytucji wyrok. Trudno za taki uznać to stanowisko, skoro w składzie byli dublerzy, sędzią sprawozdawcą był dubler, więc będę starać się unikać tych słów. Ale pani jest na demonstracji. Te demonstracje wybuchły w całej Polsce. Mamy całą listę miejscowości. Dlaczego skoro wydaje się, że w tym momencie sprawa już jest naprawdę przesądzona. Rząd oświadczył, że opublikuje to stanowisko z uzasadnieniem i jedna przesłanka wypadnie z ustawy antyaborcyjnej. Więc po co właściwie teraz wychodzić na ulicę?
1: Te masowe wyjścia na ulicę, tak samo jak 22 października po tym oświadczeniu pseudo trybunału Julii Przyłębskiej, to jest taki gest buntu, gest sprzeciwu na to, że w Polsce tak naprawdę w momencie, w którym to prawo miałoby wejść w życie, zostaną zalegalizowane tortury. Tortury wobec kobiet zmuszanych do tego, żeby donosiły ciąże i doprowadziły do porodu w sytuacji, w której płód jest trwale, nieodwracalnie uszkodzony, nie ma szansy na przeżycie lub jest obarczony nieuleczalną, nieuleczalną wadą. Więc ten sprzeciw, ten bunt jest jakby niezależny od tego, jest takim wyrazem niezgody na to, żeby uznać, że wszystko jest w porządku i okej okay, i od jutra po prostu będziemy żyć w państwie, które pozwala na, na torturowanie kobiet. Bo to jest też wyraz, myślę, takiego wymęczenia przez lata pseudokompromisów, przez lata wmawiania Polkom, że w zasadzie to mogą przerwać ciąże, ale tylko w szczególnych okolicznościach. Polki i Polacy zresztą też chcą liberalizacji, chcą pełni praw reprodukcyjnych, chcą tego samego, co ich koleżanki za zachodniej granicy.
0: Ale ja pamiętam te wszystkie demonstracje.
1: Zresztą nie tylko za Prawa i
0: Sprawiedliwości stały czasem grupeczki, czasem grupki, czasem tłumy pod Sejmem walcząc o prawa reprodukcyjne kobiet i udawało się powstrzymać kolejne, Okropne, barbarzyńskie projekty Ordo i tego typu środowisk. Udawało się to również za Prawa i Sprawiedliwości. Czarne protesty, no wszyscy to pamiętamy. W tym momencie Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na krok ostateczny. Czy pani zdaniem ta walka jest już przegrana? To znaczy nie ma ma już wyjścia. Sprawa jest przesądzona.
1: Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo by chciało, żebyśmy wszystkie uwierzyły, że pozamiatane trzeba się pogodzić z tym okrutnym, barbarzyńskim prawem. Ale tak naprawdę jest wiele do wywalczenia. Oczywiście tym ostatecznym celem jest legalna aborcja i to, żeby kobiety mogły same decydować o swoim zdrowiu i życiu. Ale tu i teraz też są rozwiązania, które można wdrożyć tak, żeby uratować te kobiety, które które znajdą się w sytuacji, będą chciały przerwać, przerwać ciążę. Jakie rozwiązania? Na przykład, takie bardzo doraźne, niewystarczające z całą pewnością, ale potrzebne. To jest projekt ustawy, tak zwanej ustawy ratunkowej. Tą ustawę już po wyroku, czy po pseudo wyroku, przepraszam, 22 października Lewica złożyła w Sejmie. To jest ustawa, która depenalizuje wsparcie dla kobiet, dla osób w ciąży, które chcą tą ciążę przerwać. Na przykład, jeżeli dziewczyna zostanie zgwałcona albo jest w niechcianej ciąży, chce tę ciążę przerwać i poprosi matkę, albo siostrę, albo kogokolwiek, poprosi o pomoc: poprosi o to, żeby zorganizował jej tabletki wczesnoporonne, to ta osoba, jeżeli takie tabletki zorganizuje, dziś może być ukarana. Z kodeksu karnego. Ale na Ustawa to na dasy... lewicy byłoby depenalizacją tego wsparcia ale... pomocnictwa. Jasne, tylko że ja rozumiem, że
0: pomocnictwo to jedna rzecz, ale jak jak to się ma do sytuacji kobiet, które chcą być w ciąży, chcą mieć dziecko i nagle dowiadują się, że płód nosi te nieodwracalne wady. Jest po prostu szalenie uszkodzony. Tutaj już yy, najczęściej jest za późno na aborcję farmakologiczną. Yy, yy, po prostu potrzebny jest zabieg, potrzebny jest szpital, tak. potrzebny jest lekarz. I tutaj chyba nie ma odwrotu, nie ma, nie ma ratunku. Jedyne co, to y, jeśli ktoś ma pieniądze, wyjazd za granicę.
1: No tak, oczywiście. Wyjazd za granicę, zejście do podziemia aborcyjnego, to są te rozwiązania, po które kobiety sięgają i będą sięgały, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie jasno powiedzieli. Aborcja była, jest i będzie i kobiety będą przerywały ciąże, jak świat długi i szeroki. Natomiast nie, to nie jest tak, że sytuacja jest już nieodwracalna kompletnie. Wprowadzenie ustawy liberalizującej prawo, prawo antyaborcyjne, Ustawy, która gwarantowałaby po prostu dostęp do legalnej aborcji bez wchodzenia w dywagacje na temat przesłanek, powodów, motywacji, która całą tę kwestię uzasadniania, dlaczego akurat kobieta chce się zdecydować na przerwanie ciąży, pozostawiałaby tam, gdzie jej miejsce, czyli po prostu kobiecie, jej sumieniu, jej woli, jej, jej decyzji. Taka taka ustawa, zresztą to jest kolejny projekt, który już w marcu Lewica złożyła w Sejmie. On czeka na numer druku, czeka na dalsze procedowanie. To jest ustawa, która raz na zawsze skończyłaby piekło kobiet kobiet w Polsce. Więc ta walka trwa i mimo tego, że dziś to wahadło przechyla się na stronę fanatyków, że dziś... tak naprawdę w Polsce legalizuje się tortury, że Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją postanowiło użyć do tego upolitycznionego Trybunału Julii Przyłębskiej, to absolutnie nie znaczy, że na horyzoncie nie ma szans na normalność i na koniec piekła kobiet. Taka szansa jest i od nas wszystkich, zarówno polityczek, jak i obywatelek, aktywistek, działaczek, zależy, czy to wywalczymy. I myślę, że te wszystkie osoby, które dzisiaj wychodzą na ulicę I pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, i tutaj we Wrocławiu, ale też w mniejszych miejscach, jak w całej Polsce, doskonale zdają sobie z tego sprawę że tej walki po prostu nie może odpuścić ani na ulicy, ani w parlamencie. A Pani Poseł, a jeszcze na chwilę wróćmy do tego
0: pseudo-TK. To, to, ta decyzja, to, to stanowisko zapadło w październiku, mamy styczeń. Co oni robili przez te wszystkie miesiące? Dlaczego trwała ta zabawa w kotka i myszkę i rozmowy o tym, że bez uzasadnienia wyroku nie można opublikować, a bez publikacji wyroku nie ma prawa, zmienionego prawa? Po co, były te kilk- po co było te kilka miesięcy?
1: To jest świetne pytanie, bo oczywiście ja nie uznaję, że jest to Trybunał Konstytucyjny, nie uznaję, że jest to wyrok, tak jak zresztą pani redaktor powiedziała na początku, ale jeżeli władza uznaje, że jest to legalny Trybunał Konstytucyjny, to jego orzeczenia, jego wyroki powinny być opublikowane w dzienniku ustaw niezwłocznie. Tak się nie stało, co pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość w głębokim poważaniu tak zwanym ma nawet własne instytucje, to znaczy przez siebie siebie upolitycznione. No, no tak, no oklenie, ale nie,
0: mm, tak, mm, tak, po, co, po co były te miesiące? Bo to nie jest przypadkowe przecież, to nie jest lenistwa. To nie jest tak, że e, pan Justyn Piskorski, sędzia Dubler był akurat tak zapracowany, że nie miał czasu napisać uzasadnienia.
1: Oczywiście. Z jednej strony myślę, że mm, masowe protesty kobiet y, zaskoczyły nieco władzę i przestraszyli się tego, tego gniewu kobiet zaraz po wygłoszeniu oświadczenia przez Julię Przyłęcką. Z drugiej sądzę że zdając sobie sprawę z tego, jak wiele wiele jest innych problemów w innych sferach zarządzania państwem, począwszy od kryzysu związanego z koronawirusem, problemy z Narodowym Programem Szczepień, coraz to kolejne doniesienia o tym, jak władza łamie własne obostrzenia, historia z Jadwigołem i mnóstwo, mnóstwo innych takich historii sprawiły w mojej ocenie, że PiS postanowił trzymać sobie publikację tego wyroku na taki moment, kiedy grunt naprawdę będzie palił im się pod nogami, po to, żeby wrzucić ten temat mm-hmm. do debaty publicznej. Na no, no pewno im się no, udało. Się... To im się udało, bo rozmawiamy tak. właśnie
0: o tym, a nie o zaplanowanym przez zresztą e, pozdrowienia i przepraszam tych e, słuchaczy i słuchaczki, którzy zakładali, że dzisiaj będziemy rozmawiać o przepisach drogowych. To kiedy indziej. Ehm... Pani poseł, jeszcze jedna kwestia, bo mówimy o zmianie prawa. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce i tak zasadniczo obowiązywał zakaz aborcji, dlatego że mieliśmy województwa takie jak Podkarpacie, gdzie w ogóle nie wykonywano zabiegów. Mieliśmy mnóstwo lekarzy zasłaniających się klauzulą sumienia. Mieliśmy szpitale zasłaniające się klauzulą sumienia. Mieliśmy wreszcie szpitale, które w momencie, kiedy Trybunał zajął swoje stanowisko, natychmiast odwołały zabiegi legalnego przerwania ciąży. Więc być może jest tak, że w Polsce po prostu nie ma klimatu dla praw reprodukcyjnych kobiet i czy to ustawa sobie jest, czy jej nie ma, to i tak zasadniczo nie jest przestrzegana. Przykładem są statystyki dotyczące przerywania ciąży z gwałtu, których jest kilkadziesiąt rocznie. Przecież wiemy dobrze, że to nie jest realna liczba niechcianych ciąż.
1: Oczywiście. Te oficjalne statystyki i legalnie przerywane, przerywane ciąże stanowią zdecydowaną mniejszość faktycznie przerywanych ciąży w Polsce. Jak podają dane gromadzone przez organizacje kobiece, organizacje, które zajmują się tym tematem i wspierają kobiety, które potrzebują przerwania ciąży. Kobiet w Polsce rocznie, około 100-120 tysięcy kobiet rocznie w Polsce dokonuje zabiegu przerywa ciąży, czy to farmakologicznie, czy inaczej, czy wyjeżdżając, wyjeżdżając za granicę, czy schodząc do podziemia. Więc aborcja jest. Jeżeli chodzi o klimat, o którym pani redaktor mówi, no to znowu wystarczy spojrzeć na dane z sondaży, z badań opinii publicznej. 80% Polek i Polaków było przeciwnych dalszemu zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej. Zdecydowana większość chce liberalizacji, chce legalnej aborcji. Więc klimat jest, brakuje woli politycznej, która jest na pasku cały czas kleru, hierarchów kościelnych i po prostu fundamentalistycznej fundamentalistycznej prawicy. Więc oczywiście trzeba sobie jasno też powiedzieć, że Oczywiście większość winy leży po stronie fanatyków, po stronie skrajnej prawicy, po stronie autorytarnych, takich quasi-autorytarnych, najmniej wobec kobiet, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale swój udział w tej winie odpowiedzialności mają także te ugrupowania polityczne, które przez lata podtrzymywały mit jakiegoś kompromisu. Tak jak powiedziała pani redaktor, aborcja w Polsce przed 22 października nie była legalna, nie była dostępna, kobiety i tak musiały, na własną rękę szukać wsparcia i pomocy. Więc to piekło kobiet nie zaczęło się 22 października, ono się domyka. Ten ostatni krąg piekła kobiet się domyka i cementuje, ale ono trwa w Polsce od lat i żeby z nim skończyć, to trzeba raz na zawsze zalegalizować przerwanie ciąży.
0: Słyszymy w tle demonstracje, trwa ona we Wrocławiu, trwają też demonstracje w innych miastach. Widzę, że Przemieszczacie, chociaż zaczęliście pod Pręgierzem. Dokąd, dokąd idą wrocławianie i wrocławianki?
1: Tak, demonstracja rozpoczęła się pod Pręgierzem, tam gdzie, tam gdzie zresztą od, od, od lat gromadzą się kobiety, żeby walczyć o swoje prawa. W tej chwili dochodzimy do placu 1 Maja, to znaczy to jest plac, który w świadomości Wrocławian i Wrocławianek nazywa się, dalej nazywany jest placem 1 Maja, obecnie funkcjonuje jako Plac Jana Pawła, Jana Pawła II, gdzie będzie dalej zmierzała, zupełnie szczerze nie jestem w stanie tego, te, tego powiedzieć, bo tego nie wiem, no ale widzę, że dołączają coraz to nowe osoby, ona się rozrasta i, i, i myślę, że przed nami długi, intensywny wieczór.
0: A jak to jest we Wrocławiu? Bo w Warszawie wiele osób boi się już pójść na demonstrację, a to dlatego, że policja pałuje, zaciąga do furgonetek, używa gazu, również przeciwko posłom, y, używa gazów w twarz, czyli no, po prostu zachowuje się skandalicznie. Y, jak to jest we Wrocławiu? Czy tutaj y, mieliście tego typu problemy?
1: Ja sama mam po to porównanie, bo brałam udział zarówno w tych wrocławskich, jak i w warszawskich demonstracjach i muszę powiedzieć, że widzę dużą różnicę. To znaczy policja, zachowanie policji stołecznej, policji w Warszawie, no, bywa bardzo oburzające i nie chodzi tutaj tylko o traktowanie posłanek czy parlamentarzystów gazem, chociaż jest to oczywiście oburzające, jest to utrudnianie naszych obowiązków służbowych, ale przede wszystkim chodzi o to, jak policja stołeczna traktuje demonstrantki, traktuje, traktuje protestujących. We Wrocławiu aż do takich incydentów nie dochodzi, do tak skrajnych. Ale także bywa, że osoby są bezpodstawnie legitymowane, że policja podejmuje próby wlepiania mandatów za to, że ktoś po prostu, po prostu przechodzi, czy spaceruje, czy, czy znajdzie się nawet na spontanicznym zgromadzeniu. Ale nie, jest tutaj zdecydowanie spokojniej. Natomiast ja myślę, że niezależnie od tego, jak zachowuje się policja, to widzimy już po tych wielu miesiącach, że obywatele i obywatelki mają w sobie dużo odwagi i że chcą walczyć o swoje, że chcą walczyć o tę pełnię pełnie praw kobiet. I tutaj żadna pałka teleskopowa ani żaden gaz tego nie zmieni. Zmienić to może tak naprawdę tylko zmiana prawa. Na korzyść tych obywateli.
0: No bardzo dużo jest komentarzy osób, które śledzą naszą relację i relacje z Warszawy. Z, tam rozpoczęła się ta demonstracja pod Walejszucha, pod siedzibą Trybunału, teraz zmierza w stronę centrum miasta i bardzo dużo osób, bardzo dużo też panów pisze, że wspiera, że jest, jesteśmy z wami, że brawo kobiety, brawo panie. Więc jest sporo takich głosów wsparcia, ale władza się tym nie przejmuje. Zdecydowała się na ten krok, no bo przecież chyba wszyscy wiemy, że to nie jest decyzja Trybunału, tylko po prostu Prawa i Sprawiedliwości. Pani posłanko, a jak, czy miałaby pani jakiś komentarz do tego uzasadnienia? Dlatego, że wiele Wielu komentatorów zwraca uwagę, że uzasadnienie wykracza poza wyrok w jeszcze bardziej radykalny sposób, ujmując temat zakazu aborcji z powodu przesłanki o wadach płodu. Bardzo dosadnie określone tam jest, że nie żaden płód, tylko dziecko, jest osobnym bytem od już nie kobiety w ciąży, ale matki, w związku z tym są to dwa życia, obydwa zasługują na ochronę i tak dalej, i tak dalej. Jak pani się odniesie do tego? Bo Bo to uzasadnienie zostanie z nami, ono będzie na nas wpływać.
1: To uzasadnienie jest tak naprawdę manifestem politycznym, manifestem fanatycznym, manifestem skrajnej prawicy, nie zdziwiłabym się, gdyby, gdyby takie uzasadnienie napisali posłowie Konfederacji, którzy podpisali się pod wnioskiem do trybunału Julii Przyłębskiej. Oczywiście, że to wykracza poza treść samego oświadczenia, które trybunał chce nazywać orzeczeniem. I to jest to się, to, 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 to się nie ma nijak do rzeczywistości. To znaczy, ta, ten pouczający ton tego uzasadnienia, żeby używać języka, którego nikt cywilizowanej Europie nie używa. W sformułowaniu płód nie ma niczego pejoratywnego. To nie jest obraźliwe określenie. nie Naprawdę nie ma powodu, żeby zmieniać ten język innego niż powody czysto polityczne, niż takie powody wywierania presji politycznej i presji ideologicznej na obywateli i obywatelki. Ale widzimy też, że to nie, nie spełnia swojego rezultatu. Znaczy im ostrzej Prawo i Sprawiedliwość, także za pomocą Trybunału Julii Przyłębskiej, podchodzi do tematu aborcji, tym więcej jest zwolenników i zwolenniczek liberalizacji i legalizacji aborcji, w szczególności w tym młodym pokoleniu. To pokazują badania, że na fali tych protestów, ale także na fali dyskusji, debaty publicznej, jaka rozgorzała na temat przerywania ciąży, młodzi ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli wyrobionego zdania, zdecydowanie zaczęli opowiadać się za liberalizacją, za prawami reprodukcyjnymi. Więc ten efekt, jeżeli chodzi o głowy, o świadomość, o serca, o poglądy i przekonania ludzi jest dokładnie odwrotny od tego, na co liczyło Prawo i Sprawiedliwość. No tak, tylko że
0: sama pani powiedziała, tutaj Kościół ma przeważający głos, a nie obywatelki i obywatele i stąd cały problem.
1: Jeszcze. Chcę... Tak, Rola Kościoła jest ogromna, ale od Kościoła młodzi ludzie także odchodzą. Więc to, ja myślę, że to jest takie pokłosie, czy, 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 czy taki, taki cień przeszłości, przeszłych czasów. Do tych młodych ludzi należy przyszłość, starsi panowie i kler chce im tą przyszłość ukraść, a oni się buntują i nie chcą jej im oddać. Więc to jest, to ma wymiar ta walka, ma wymiar pokoleniowy, generacyjny, ale jest to także i nie mówię tego, nie, to nie jest krytyka osób wierzących tutaj prawo do, 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 do religii jest tak, takim samym prawem, jak każde, jak każde inne, ale to jest tak, że pewien bunt przeciwko tak silnemu związkowi Kościoła z państwem.
0: Hmm. No zobaczymy. Jeszcze, mówiła Pani o tej ustawie naprawczej, którą Lewica przedstawiła. Pamiętam też głosy prawa, samych ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli zaskoczeni radykalizmem tego stanowiska Trybunału. Mówili wtedy, no nie, chwileczkę, powoli, co z dziećmi z zespołem Downa. Przecież tutaj to jest jedna, jedna kwestia, ale inną kwestią są już ciężko uszkodzone płody. Te powinno móc kobieta, mogła, powinna z takiej ciąży zrezygnować. Tutaj nie słyszymy w tym momencie, w tym uzasadnieniu Trybunału żadnej, żadnego marginesu, żadnego, żadnej szansy na to, żeby żeby tutaj... Troszeczkę szarości dorzucić, czyli wprowadzić jakiś, jakiś, jednak liberalizację pewną tego zakazu. Jest po prostu gwałtowny, pełen, radykalny zakaz korzystania z tej przesłanki. Jak Pani myśli dlaczego? Dlaczego sobie nie ułatwili?
1: To jest świetne pytanie, natomiast ja myślę, że to uzasadnienie odzwierciedla wolę polityczną prawicy, że prawdziwa wola polityczna prawicy, prawdziwa chęć i zamiar tego wniosku była dokładnie taka, żeby zakazać całkowicie Polsce przerywania ciąży i żeby otworzyć furtkę, bo to jest też bardzo ważne, o czym mówiłam na początku, żeby otworzyć furtkę dla dopuszczania torturowania określonych grup. Bo to nie jest moja hiperbola. Komitet do spraw tortur ONZ wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, że zmuszanie kobiet do, do urodzenia niezdolnych do przeżycia dzieci, zmuszanie kobiet do tego, żeby obserwowały, jak w męczarniach te dzieci nowonarodzone umierają, to są tortury to jest nieludzkie, nieludzkie traktowanie. Tak, ja, ja,
0: tak. ja dlatego nie, nie powstrzymałam pani, kiedy pierwszy raz pani użyła tego słowa, bo też y, śledzę to, co mówią y, organizacje prawno-człowiecze, również międzynarodowe instytucje, to jest zaliczane do nieludzkiego traktowania. Tak zresztą wynikało też z wyroków ETPC, y, których nie realizujemy. Y, y,
1: no, to- Ale też myślę, jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj kontynuując, dlaczego, tak? Dlaczego tutaj nie ma tych odcieni szarości, o których, o których pani redaktor pytała? Bo tak naprawdę w tej debacie już nie ma przestrzeni na odcienie szarości, nie ma przestrzeni na tworzenie nowych pseudokompromisów. Dla wszystkich, mleko się rozlało i dla wszystkich jest jasne, że można albo stać po stronie kobiet, albo stać po stronie prawicowych fanatyków i torturowania. Nie ma trzeciej opcji. Tu nie można, nie można się dogadać między, wol... znaczy nie ma dyskusji między wolnością a torturami. Więc ja myślę, że to złudzenie, że da się oszukać po raz kolejny społeczeństwo, mówiąc o jakichś kompromisach czy jakichś kurtkach, no po prostu ono już upadło i do tego nie ma już powrotu. I to jest zła wiadomość zarówno dla prawicowych fanatyków, jak i dla tych wszystkich, którzy próbowali przez lata na podstawie kalkulacji politycznych stać okrakiem i nie opowiadać się ani za, ani przeciw. No to są ciekawe słowa w dniu, w którym tak zwany
0: Trybunał Konstytucyjny publikuje tak zwany wyrok zakazujący praktycznie całkowicie aborcji w Polsce. Bardzo dziękuję. Pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bong z klubu Lewicy była Państwa i moim no. gościem. Widzieli Państwo prosto z Wrocławia, z demonstracji, która tam trwa. Demonstracje są w całej Polsce. Jedno z nich obserwujemy jako Oko Presa. Są tam nasi reporterzy, mają Państwo też okazję równolegle oglądać te relacje na naszym Facebooku. Jeśli chodzi o naszego następnego gościa, dlatego że pomyślałam, że warto przy okazji porozmawiać z prawniczką i zastanowić się nad tym, jak jak stosowany będzie teraz ten tak zwany wyrok, jak będzie stosowane to uzasadnienie, jaka jest rola w ogóle uzasadnienia w, w całym systemie prawa, na ile te słowa, o których mówiłam, już nie kobieta w ciąży, tylko matka, już nie płód, tylko dziecko, na ile one wpłyną Być może na inne prawa kobiet, na inne prawa reprodukcyjne. Czy to oznacza, że za chwileczkę będzie można zakazać przerywania ciąży, która jest wynikiem gwałtu? Tego wszystkiego chciałabym się dowiedzieć od naszego gościa, który za chwileczkę będzie z nami. Czekam też na Państwa pytania i już zerkam w tym momencie na naszą relację, żeby zobaczyć, co Państwo do nas Piszą. Tak jak mówiłam, to jest powiększenie, czyli podcast OKO Press, który zwykle trafia do Państwa w postaci audycji audio. Ale dzisiaj i w każdą środę audycja jest też w formie wideo. Z Sanoka sercem i duchem wspieram protesty, pisze pan Adrian. Cała Polska od morza po Bieszczady powinna protestować. No proszę, jakie określenie, skąd dokąd sięga nasz kraj. To jest chore i co za zakłamana władza, jeszcze kontynuuje pan Adrian. Pani Monika twierdzi, że to jest zaplanowana akcja, ta publikacja, ponieważ w efekcie będą demonstracje i więcej zachorowań, a za chwileczkę więcej obostrzeń. No nie wiem, czy to rzeczywiście jest aż tak tak zaplanowane przez Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest aż tak złożony złożony pomysł. Pan Konrad z kolei pisze, że tylko krzykacze są na ulicy. Co to jest w ogóle za strajk? Krzykacze. No tak. Może krzykaczki, panie Konradzie. Pan Jerzy pisze, że zrobili co chcieli. Stworzyli z kobiet chodzące inkubatory. Wstydu nie mają tak traktować kobiety w XXI wieku. Tutaj pani Ewa sugeruje przemoc, więc nie będę tego cytowała. Niektórzy wiwatują i gratulują organizatorkom strajku kobiet w Warszawie. Bardzo dziękuję za te wszystkie głosy i proszę pisać więcej. Zbieram państwa pytania i też też oczywiście opinie na temat tego, co się dzieje. Przepraszam, że tak zerkam zamiast na państwa, to na na telefon, dlatego że tu czytam cały czas, co państwo piszą. Pani Kasia pisze, niech najpierw rząd zajmie się opieką nad tymi dziećmi, które są chore i już są na świecie, a nie nakazuje kobietom robić, rodzić kolejne ciężko chore. Przecież ci te niepełnosprawne dzieci i dorośli są pozostawieni sami sobie. I to jest prawda pani Katarzyno, ale właśnie na to też zwrócił uwagę w uzasadnieniu sędzia sprawozdawca czy też inni autorzy tego uzasadnienia, że to jest rola państwa. Tak odsunęli od siebie odpowiedzialność, stwierdzili, że nie wolno przerywać ciąży, Y, która jest w której płód jest uszkodzony. Natomiast później, kiedy y, takie y, dziecko się urodzi, choćby najbardziej chore, najbardziej umierające, nie wiadomo jak długo umierające, to po prostu państwo powinno się nim i jego rodziną zająć. Wiemy, że się nie zajmuje, ale to już sędziów nie interesuje, bo oni się nie zajmują rzeczywistością, tylko y, prawem. I to też dziwnie postrzeganym. Mm, mm, pan Andrzej pisze... Że nie o to chodzi, żeby aborcja była w podziemiu, tylko żeby była legalna. Powinno być prawo wyboru, a wybór powinien należeć do kobiety. Jeśli mają Państwo pytania do samej prawniczki, to proszę też załączać, bo ja za chwileczkę będę rozmawiać z panią mecenas Agatą Bzdyń, która jest radczynią prawną. Niegdyś pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, teraz współpracuje z wieloma organizacjami prawnoczłowieczymi w Polsce i to jest ciekawe, bo akurat właśnie ETPC, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka, zajmował się sprawem, sprawami związanymi z zakazem aborcji w Polsce i kilkakrotnie wskazał na to, co, o czym przed chwilą zresztą mówiła pani posłanka, że brak dostępności do zabiegu przerwania ciąży. Skazuje kobiety na cierpienie, jest to nieludzkie traktowanie, jest, jest to mm, po prostu yy, 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 i to powinno być yy, poprawione. I te wyroki, choćby słynny, pewnie Państwo pamiętają, s- w sprawie Alicji 1000, nie były przez Polskę realizowane i wciąż nie są zrealizowane w pełni. Yy, mowa była o tym, że kobiety ba- powinny mieć prawo do, yy, do yy, odwołania się od na przykład decyzji odmownej o przerwaniu ciąży, powinny mieć jasność, jakie są procedury. W każdym szpitalu są inne albo ich w ogóle nie ma. To też to z kolei wynika z raportu, który kiedyś przygotowała Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. I tu znów chciałam Państwu na to zwrócić uwagę, dlatego że to nie jest tylko kwestia Prawa i Sprawiedliwości, które przyszło i zrealizowało wizję Kościoła i radykalnej prawicy. To jest również codzienna praktyka lekarzy, szpitali, która opiera się na koncepcji, że w Polsce aborcji najlepiej jest nie wykonywać, a kobiety poradzą sobie same. A tymczasem dołączyła już do nas pani mecenas Agata Bzdyń, radczyni prawna. Witam panią serdecznie, pani mecenas. Dobry wieczór. Dzień dobry. Ależ mam do pani dużo pytań. Tak zwany Trybunał ogłosił, Tak zwany wyrok z uzasadnieniem. I chciałabym najpierw zapytać panią, dlaczego w ogóle tak cała Polska się dzisiaj tym wydarzeniem podekscytowała? Dlaczego zorganizowano natychmiast kilkadziesiąt demonstracji w całym kraju? Skoro ten Trybunał już był skompromitowany, już wszyscy wiemy, że jak Dubler jest w składzie, to właściwie to nie jest żaden wyrok, tylko stanowisko. A mimo to wszystkie media organizatorki demonstracji. Przed chwilą słyszeliśmy posłankę. Wszyscy zostali postawieni w stan gotowości. Dlaczego wciąż się tak przejmujemy tą instytucją?
2: E, otóż dlatego, że w w ramach jakby w całości systemu to funkcjonuje, tak. I niestety no, władzy dzierży partia, która powoła sobie do składu osoby tutaj, które orzekają w tym trybunale, tak, które wydają te swoje opinie. Natomiast oni, ta część, tak, ta, ta część jakby sceny politycznej, ta część prawodawcy, tak, to ujmę ogólnie uważa, że ten wyrok istnieje i że należy go egzekwować, i że na przykład lekarz, który dokona takiej aborcji, bo jak wiemy, wykonanie aborcji sobie, tak, same, samej sobie, jest w Polsce dopuszczalne i nie ma z tak. tym problemu. Natomiast tutaj chodzi o takie kwestie, gdzie no już tam, jak się wykrywa taką wadę, o które tutaj chodzi, no to płód ma jakieś takie ponad na pewno 20 tygodni.
0: Prawda? No to ja to mówiłam słuchaczom, że to chodzi o to, że już wtedy aborcja farmakologiczna, samodzielna aborcja jest nie. A już jest. Nie,
2: nie... Jest jeszcze, jeszcze w niektórych sprawach się da, tak, ale nie ale zawsze. Ale mówiła pani, się to uda, e, tak. skoro rząd
0: rządzi i rząd rządzi trybunałem i sam uznaje tę instytucję i jej stanowiska, tak, to nie zbliżam. ma znaczenia, chodzi, co my o nim chodzi myślimy. Chodzi o
2: to, że mają e, tak naprawdę do jeszcze aparat represji. tak. Mhm. Jest w ich rękach Jasne. Jest policja, jest prokuratura w ich rękach i lekarz, który wykona taki zabieg, mhm. niestety będzie ścigany karnie. Więc ja widzę tutaj takie zagrożenie. Tak, że
0: Nawet jeśli chwili... my jako obserwatorzy, czy pani jako prawniczka wiemy, że wady prawne są w tym wyroku i w samym sposobie funkcjonowania Trybunału.
2: Tak, no a co wiemy, co się dzieje, jeżeli prokurator nie słucha poleceń służbowych, no to ląduje w śremie, w innym, w cieniu tak. dolnym, tak nie obrażając nikogo, ale jest odsuwany od swoich spraw mm. i jest karany w ten No
0: dobrze, to teraz porozmawiamy chwilę o tym, czym jest to uzasadnienie. Rząd twierdził, że bez niego nie może opublikować wyroku. Już przed chwilą rozmawialiśmy z panią posłanką, dlaczego tak długo czekali, na, na co czekali, ale mnie ciekawi, na Ile treść uzasadnienia, o której za chwilę będziemy rozmawiać, ma jakiekolwiek y, znaczenie inne niż to, że rząd stwierdził, że no dobrze, to teraz już publikujemy? Czy ta część wyroku, jaką jest uzasadnienie, jest istotna? Czy to, co tam pada, czy później jest to z, tego, y, z tego korzystają prawnicy, sądy, Trybunał sam?
2: No zazwyczaj tak jest, po to są te uzasadnienia, żebyśmy widzieli sposób rozumowania organu, tak, żebyśmy mogli sprawdzić, dlaczego zapadło takie orzeczenie, a nie inne orzeczenie. Natomiast w tym przypadku, no tutaj ja je czytałam w pociągu, więc trochę tak na szybko i w emocjach jeszcze. Nie da się się tego
0: uzasadnienia czytać nie w emocjach. Jest naprawdę poruszające.
2: Ja myślę, że z mojego punktu widzenia ono jest bardzo kiepskie przede wszystkim. A co Jeżeli to znaczy? Jeżeli chodzi o uzasadnienie prawne tego, co jest tam napisane, tak? tego orzeczenia, no to cała analiza na przykład proporcjonalności, którą starano się wykonać, gdzie pokazywano jakieś dwa dobra, tak? czyli dobro na przykład matki, czy kobiety w ciąży, bo to zaraz, a propos terminologii, to myślę, że za chwilkę porozmawiamy, bo ten wyrok też dużo, tutaj pseudowyrok i to uzasadnienie dużo do tego wnosi właśnie. Ale chodzi o to, że w tym momencie te dobra, które mamy na szali, czyli kobietę, która jest w ciąży, która ma urodzić dziecko obarczone wadami embriopatologicznymi, letalnymi, która ma świadomość, że to dziecko nie przeżyje albo przeżyje bardzo krótko, zaraz po urodzeniu, a z drugiej strony mówi się, że tam jest dziecko, tak? to nie płód, tylko dziecko, bo tak dokładnie mówi tutaj to uzasadnienie, i że ono ma przyrodzone prawo do życia już od chwili poczęcia i że jego dobro w tym momencie jest ważniejsze, ponieważ według wskazań medycznych obecnie nie można stwierdzić w, w tych tam 20, 22, 22, 24 tygodniu ciąży, ze stuprocentową pewnością, że ono nie przeżyje, tak, albo że będzie utrudnione dla niego, to jest tak napisane ładnie, korzystanie z przyrodzonych mu praw w życiu postnatalnym. To jest cytat. Więc jakby Nie zwraca się uwagi, że w Post napisał takie sformułowanie, że nie widzi jakby żadnej przesłanki, która by wskazywała, że w tym momencie dobro matki, dobro kobiety w ciąży w jakikolwiek sposób miało przeważać nad dobrem dziecka poczętego, bo mieszają się tutaj właśnie te terminologie. Tak, tak kiedyś,
0: Nie wiem, czy pani pamięta, kiedyś mówiono, kiedy trwała bitwa o, słow, o słowa, to mówiło się życie nienarodzone, jeszcze nie było mowy o dziecku. Teraz już doszliśmy do dziecka i to już nawet bez tego przedrostka nienarodzonego. Ale to, co pani cytuje, to rozumiem jest pokazanie, że nawet jeśli dziecko... Ja niestety będę musiała być drastyczna teraz. Jeśli dziecko urodzi się bez mózgu, ale jego ciało będzie przez jakiś czas jeszcze żyło, podtrzymywane przez jakąś maszynerię, to wciąż jest to ważniejsze, żeby ono się urodziło, bo ma swoje przyrodzone prawa, niż... Żeby kobieta mogła uniknąć tego cierpienia, noszenia tej ciąży później porodu i trwania przy umierającym dziecku, bo to jest po prostu mniej mniej chronione zdaniem tego pseudotrybunału niż prawa tej istoty, która za chwilę umrze. Być może cierpiąc. No dobrze, Jeszcze wracając na chwilę do samego uzasadnienia, bo pani mówi, że uzasadnienia są po to, żeby zrozumieć tok myślenia Trybunału. Czy udałoby nam się go odtworzyć? Bo już trochę pani o tym wspomniała, że oto mamy już nie kobietę w ciąży, tylko matkę, już nie płód, tylko dziecko. I rozumiem, że owo dziecko ma prawa takie same jak ta kobieta, a nawet chyba większe, bo ona może przeżyć cierpienie, a ono nie. Natomiast jak, co jeszcze można by odtworzyć z tego toku myślenia? Na co jeszcze by pani zwróciła uwagę?
2: No, dla mnie takim szokującym jakby wnioskiem, który mi się nasunął po pierwszej lekturze tego uzasadnienia jest to, że nie zwraca się w ogóle uwagi na fakt, że to dziecko może cierpieć. Mhm. W ogóle nie ma tutaj żadnych filozoficznych, jak w, w ocenie, nie wiem, czy to dziecko ma prawa do życia, prawo do życia, czy nie. Tak to dziecko, ja, ja posługuję się terminologią, która jest w tym uzasadnieniu absolutnie jestem przeciwna, żeby nazywać płód dzieckiem. W tym przypadku jest, powinniśmy używać terminów medycznych, bo nikt do tej pory nie stwierdził, od kiedy zaczyna się życie, tak? I od kiedy. Tak naprawdę, to, to, czy, czy od już momentu poczęcia jest to życie tak, w, w tym momencie? Ale z tego co rozumiem,
0: pani mówi, że to, bo to jest troszeczkę tak jak z panem RS, który zmarł wczoraj i tak. o którym mówiono, że to nie jest ważne, czy on cierpi, czy nie cierpi. Ważne jest, że żyje i to jego życie przez duże rzet jest ważniejsze niż cokolwiek innego. I rozumiem, że tutaj jest podobnie. Ten płód, może być zdeformowany, urodzić się i i cierpieć głęboko, ale to nie jest istotne, jeśli samo życie będzie trwało. Pół pół zdania na ten temat nie znajdziemy w tym uzasadnieniu. No dobrze, no to teraz, bo ja bym chciała coraz zrozumieć to, co to oznacza na przyszłość. Ale na razie jeszcze, zanim o tej przyszłości, to rozumiem, że dzisiaj, kiedy w dzienniku ustaw ukaże się ten pseudowyrok z uzasadnieniem, to przesłanka embriopatologiczna likwidowana jest z ustawy i od jutra, czy nawet gdzieś od północy nie wolno wykonywać aborcji z tej przesłanki, Tak.
2: Koniec. Ja uważam, że nie, bo tak jak mówiłam, dla mnie to nie jest wyrok, dla moje prawnicy. Ale pani nie ma policji, nie dozwa- a państwo ma. Tak, ja nie mam mm-hmm. policji, mm-hmm. natomiast państwo ma, tak? Więc e, jeżeli e, patrzymy z tego punktu widzenia władzy, no to zniknie przesłanka do usunięcia ciąży ze względów embryotologicznych. No
0: dobrze, i teraz... Y- czy. Y- Czy Sejm może w jakiś sposób sformułować na nowo tą przesłankę embriopatologiczną, tak żeby ona była zgodna z tym stanowiskiem i z tym uzasadnieniem? Bo jak ja czytałam, ale ja nie jestem prawniczką, to mnie się wydawało, że to uzasadnienie jest tak radykalne, tak ostre, że tam już nie ma gdzie wcisnąć tej szpilki, czyli stworzyć jakiejś innej treści, żeby jednak kobieta miała szansę. Nie, nie, może już nie właśnie wtedy, kiedy płód ma zespół dauna, ale w innych sytuacjach na przerwanie ciąży. Czy ja prawidłowo odczytuję, że tam już tam nie ma marginesu?
2: Ja też to tak odczytałam. że tak? mhm. prawda były głosy, nawet jeszcze przed opublikowaniem tego uzasadnienia, że tak naprawdę Trybunał zwróci się do ustawodawcy tutaj, że to ustawodawca powinien uzupełnić, i mhm. ustawę tak, o, o dostosować to, żeby jakby wynikało z tego, że faktycznie jeżeli to dziecko miałoby nie przeżyć po urodzeniu, tak to żeby można było, biedno. natomiast tego tutaj nie ma moim zdaniem. To była bardziej Końca, chyba prawda? potyczka
0: polityczna, prawda? To był element tej gry, która się toczyła od października niż realna rozmowa prawników
2: z ustawodawcą. Dokładnie mm-hmm. tak, natomiast oni tutaj wspominają, jest, jest taki pasus, jako ja mam w tej chwili przed oczami ten, to uzasadnienie mm-hmm. i właśnie tutaj mówisz, że to tak naprawdę jest tutaj obowiązek ustawodawcy, tak, żeby to odpowiednio sformułować, natomiast no ja czytając całość tego uzasadnienia, no nie widzę, Czegoś takiego, co była, o czym była mowa właśnie w tych politycznych targach, bo inaczej tego nie było. No bo jak
0: sformułować przepis, jeśli trybunał jasno i klarownie powiedział życie ponad wszystko. A ten płód w brzuchu kobiety to nie jest żaden płód, tylko to jest człowiek i on ma wszystkie prawa. Dokładnie tak. Więc gdzie tu jest, no nie ma marginesu, prawda? Nie, nie
2: ma żadnego marginesu hmm. oceny w tym zakresie. Zresztą na samym początku tego uzasadnienia, gdy jest mowa właśnie o jakichś filozoficznych rozważaniach, dlaczego taka, nie inaczej, Tak, gdzie jest ten początek życia, tam jest taki fragment tego uzasadnienia, to oni mówią wprost, że nie, nie ma jak ty w ogóle, nie będziemy tego jakoś rozróżniać, bo nauka nie jest w stanie stuprocentowo powiedzieć, że na pewno ten, człowiek, ten płód nie przeżyje po urodzeniu.
0: No tak, ale dla, ja dla, dlaczego ja tak o to pytam? Bo ja się zastanawiam, czy w świetle tego e, stanowiska i tego uzasadnienia nie można dosłownie jutro złożyć kolejnego wniosku do Trybunału Julii Przyłębskiej o to, by skasować przesłankę dopuszczającą aborcję w przypadku ciąży będącej wynikiem gwałtu. Skoro płód, nieważne w jakim stanie, jest człowiekiem i to cennym, to dlaczego cierpienie psychiczne kobiety, która byłaby zmuszona do donoszenia i wychowywania dziecka pochodzącego z gwałtu, miałoby być zgodne z konstytucją?
2: Dokładnie tak, ale ta przesłanka jest na tyle rzadko wykorzystywana, bo prokuratorzy wcale się nie kwapią do wystawienia takich e, zaświadczeń, tak, że osoba zgłosiła się i że będzie postępowanie karne i że najprawdopodobniej bardziej prawdopodobną przyczyną tej ciąży to jest właśnie zgwałcenie. Mm-hmm. Z, tego, z tej przyczyny być może, z tego co pamiętam, statystyki Federy mówią, że to są dwa, trzy zdarzenia rocznie. Więc ta przesłanka mi za bardzo nie chyba przeszkadza. Więcej. W ostatnich czasach chyba troszeczkę może było więcej, więcej ale, 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 to ale to wciąż jest... były
0: jakieś rzeczywiście niewielkie. Rozumiem, czyli chodzi o to, że no, na te kilka aborcji, prawej i Sprawiedliwość nie Kościół mogą się zgło- zgodzić. Te akura- to życie akurat nie jest już takie cenne. No dobrze, ale to
2: poszeszmy dalej. Mhm. oni jeszcze jest tutaj ta przesłanka, która oni jakby te rozważania odnośnie proporcjonalności też przełożyli, że tak naprawdę jedynie zagrożenie życia matki może być ewentualnie tą przesłanką. Tam jest też właśnie ten tak jak mówiłam, dosyć zagmatwany tutaj wywód odnośnie tej proporcjonalności co jest ważniejsze, że jeżeli ma, matka, ja to zrozumiałam tak, matka nie ucierpi, gdy urodzi dziecko z wadą, e, nic jej się nie stanie, da radę, przeżyje, tak to zrozumiałam. E, więc to jej dobro tutaj, jej ten dobrostan psychiczny nie jest dla nas na tyle ważne, jak życie, które no. będzie, będzie tego Jak płodu, dla mnie tak, to tak, pan Justyn urodzi. Piskorski ma już gotowe uzasadnienie
0: do kolejnego... Stanowiska, w którym będzie mowa o tym, że ciąża z gwałtu też ma być donoszona. Ale, ale poszliśmy w takim razie horyzont. Bo to, o czym jest mowa, to nie jest tylko aborcja. To jest mowa o, o cza- czasie, od którego uznajemy, że życie się zaczyna. I to jest mowa o tym, jak traktujemy kobiety. Czy zatem można podejrzewać, że również takie kwestie jak in vitro, albo prawo kobiety do stosowania antykoncepcji awaryjnej. Można by było stopniowo ograniczać, posiłkując się tego typu myśleniem, w którym ciąża nie jest stanem przynależnym kobiecie, tylko ciąża jest czymś zewnętrznym, o, o co dba państwo i na co sama kobieta nie ma aż takiego wpływu, jakby chciała.
2: Tak, zdecydowanie. Tutaj takie oderwanie następuje, że z chwilą zapłodnienia mamy osobny byt. To już nie jest jakby w rozumieniu tego, co tutaj napisano, to już nie jest ciało kobiety, to nie jest jej cząstka, jej autonomia, tak? tylko to jest już coś osobnego, co jest pod ochroną państwa, ma przyrodzoną godność wynikającą z bycia człowiekiem, więc również oczywiście zakaz antykoncepcji awaryjnej, jak najbo jakiejkolwiek antykoncepcji, tak? Przecież no przecież nie do, do zapłodnienia, no tak? No to też będzie, jak, jak możemy przecież powstrzymywać powstanie nowego życia, tak? Kim my jesteśmy? Czy jesteśmy Bogiem tutaj, tak? Zaraz takie różne stanowiska się pojawią, ale antykoncepcja awaryjna jak najbardziej. Już mamy ograniczone za chwilę i nie będzie wcale. Yy, no właśnie, to też jest
0: kwestia praktyki. Tak jak pani wskazała przy przesłance związane z ciążą pochodzącą z gwałtu. Jeśli niewiele kobiet w systemie może legalnie przerwać ciążę z takiej przesłanki, no to się tym państwo i władza i kościół nie przejmują. Jeśli niewiele kobiet w sumie ma dostęp do antykoncepcji awaryjnej, jest ona droga i na receptę, no to rzeczywiście można po prostu pozwolić, że system sam tutaj ograniczy tego typu próbę kontroli własnej rozrodczości. Własnej Ale jeszcze jedna rzecz. Do tego uzasadnienia złożono zdania odrębne. Co to jest w ogóle za koncepcja, że składa się zdanie odrębne nie do wyroku, tylko do uzasadnienia? I co to w takim razie oznacza?
2: Że de facto osoby, które złożyły takie zdania odrębne do uzasadnienia zgadzają się z wyrokiem. Natomiast nie zgadzają się, w jaki sposób do niego cały ten skład doszedł. Ale jak to jest możliwe? To znaczy, jak wyrok może być aż tak odmienny? Jak najbardziej zgadzają się z tym, że tej przesłanki tutaj przerywania ciąży być nie powinno. Natomiast dla nich wynika tu zupełnie... In, z innego y, toku rozumowania niż y, dla reszty składu sędziowskiego. Ale, Natomiast, no, mm, ale innego, toku, innego toku rozumowania
0: niż to, że y, płód jest y, dzieckiem, a kobieta w ciąży jest matką od poczęcia tego dziecka i inaczej jeszcze można wywnioskować ten y,
2: zakaz? Jak widać można, tak? Jakby tutaj jest pole do popisu bardzo szerokie, tak? Ja tutaj z tego co widzę, to zdanie odrębne do wyroku złożył pan sędzia Leon Kies, natomiast zdania do uzasadnienia złożyli Momencie, Dubl-
0: sędziowie dublerzy, Muszyński tak. i Jarosław Wyrembak, też sędzia dubler.
2: Tak, bo jak ja to przeczytałam, to oni są jeszcze bardziej radykalni niż e, sam te, samo to uzasadnienie. Aha,
0: a można być bardziej tak. radykalnym.
2: To Tam już... na przykład w jednym, nie pamiętam dokładnie, w którym, bo, bo one są dosyć długie, ale Pojawiają się koncepcje, że polska konstytucja stoi nad prawem międzynarodowym na przykład, tak? czyli nad Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Więc to jest no bardzo radykalne.
0: I co tu począć? Dlatego, że już wcześniej, ja o tym mówiłam słuchaczom, już wcześniej Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazywał, że Polska łamie konwencję, skazuje kobiety na nieludzkie traktowanie, na cierpienie, ponieważ nie realizuje prawidłowo ustawy antyaborcyjnej. Tam chodziło między innymi o prawo do odwołania się, o to, żeby były jasne procedury, żeby było wiadomo do kogo właściwie się zgłaszać i tak dalej. To w przypadku teraz tego, tej zmiany, usunięcia tej, tej jednej przesłanki, mogą się posypać skargi do ETPC?
2: Ja myślę, że powinny się posypać. Z tego też względu no, tak naprawdę czekam na, na taką skargę, bo, bo musimy mieć Z czym tam iść, tak? Ale właściwie po co? Bo pani mówi, czekam. Ale przecież Alicja
0: 1000 po prostu poświęciła swoje zdrowie i życie nie tylko dlatego, że odmówiono jej przerwania ciąży, ale w walce później przed Europejskim Trybunałem. Właściwie można powiedzieć, poświęciła wszystko, żeby udowodnić, że miała rację. A niewiele się zmieniło w Polsce. Niewiele zmieniło się w procedurach. Szpitale wciąż nie przestrzegają tej ustawy. Lekarze wciąż ją omijają jak mogą i poszerzają klauzulę sumienia do nieskończoności. Więc dlaczego ktokolwiek miałby skarżyć się do ETPC, skoro Polska po prostu ignoruje te wyroki?
2: Ignoruje, no ale nie mamy niczego innego. Drugą ewentualnością jest ulica, tak? Więc to co się dzieje ze strajkiem kobiet, więc droga prawna w momencie braku drogi krajowej tak naprawdę, czyli w sytuacji w jakiej w tej chwili będą postawione osoby, u których w w czasie ciąży będzie stwierdzona właśnie wada letalna, nie nie będą miały żadnych możliwości sprzeciwu, nawet niczego nie będą miały w kraju. Tak. Tak, to jest... Więc one będą pozbawione jakiejkolwiek ochrony prawnej, więc jedyna droga będzie dla nich prowadziła do Strasburga.
0: Czyli w momencie pewnej tragedii życiowej, bardzo trudnej sytuacji własnej, trzeba jeszcze znaleźć siły na to, żeby udowodnić swojemu państwu, że jest katem, że jest barbarzyńskie. Niewiele z nas potrafi się zdecydować na na taki wysiłek.
2: Czy w tym momencie no, przed Trybunałem jest jeszcze właśnie taka sprawa, o której e, właśnie zdania ondrebne nas e, tutaj szkalują w tym uzasadnieniu. Sprawa pani BB przeciwko Polsce, w której ja i Monika Gąsiorowska reprezentujemy skarżącą właśnie. To jest e, pani, która była pacjentką pana Hazana kilka lat temu, której właśnie odmówił z uwagi na sprzeciw sumienia dokonania aborcji Przeczołgał ją, krótko mówiąc, przez procedurę do momentu, w którym w żadnym w polskim szpitalu już tej aborcji nie mogła wykonać.
0: No tak. No i to jest właśnie to, o czym mówimy. O o rzeczywistych sytuacjach, konkretnych kobiet, a nie o dywagacjach sędziów i sędziów dublerów zasiadających w skompromitowanym trybunale. No ale wiadomo, to nie chodzi tak naprawdę o żadne kobiety. To chodzi o walkę światopoglądową i o władzę. Dokładnie. Pani mecenas, serdecznie Pani dziękuję za całą tę analizę. Na szybko, na gorąco, tuż po tym, kiedy opublikowano uzasadnienie do tego stanowiska Trybunału Julii Przyłębskiej bardzo dziękuję za to spotkanie i dziękuję też Państwu za wszystkie komentarze. Widzę, że relacja live z ulic warszawskich trwa. Są tam nasi reporterzy, reporterzy Oko Press. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, można przełączyć się i oglądać na żywo to, co się dzieje w Warszawie. To jest przemieszczająca się demonstracja, więc jak to się, jak to się mówi, sytuacja jest rozwojowa. Tam Maciej Piasecki, między innymi, nasz reporter, obserwuje sytuację. A ja już Państwu dziękuję. To było powiększenie. Audycja na żywo, następna w przyszłą środę o 19.30. Dziękuję i do usłyszenia. Mówiła do Państwa Agata Kowalska.
1: Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Oko Press utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.